0: Geschichten für Kinder Das Klappergespenst von Silvia Kaiserling Spuk im Backhaus das Klappergespenst war umgezogen ins Backhaus eines Dorfes. Meistens blieb es unsichtbar, das war auch gut, denn es sah auch nicht erfreulicher aus als andere Klappergespenster. Im Backhaus wurde kein Brot mehr gebacken. Es stand schon seit Jahren unbenutzt am Dorfplatz neben der Linde. Es war hübsch, es erinnerte an alte Zeiten. Und wie alle alten Häuser war es ein gutes Haus für ein Gespenst. Das Klappergespenst klapperte Nacht für Nacht durchs Dorf. Nicht nur auf der Straße. Es schlüpfte auch in die Häuser hinein. Es seufzte die halbe Nacht in einem Keller herum. Es verbarg sich in einem Vorhang und knarzte. Es klapperte über die Dachböden und durch die Ställe. Den Dorfbewohnern gefiel das gar nicht. Sie stritten miteinander über die Ursache von all dem Geklappere und Geseufze. »Ein Gespenst«, sagten die einen und fürchteten sich. »Gespenster gibt es nicht«, sagten die anderen. Aber was war es dann? Der Wind. Nicht alle hörten das Gespenst. Es gibt eben Leute, die haben einen gesegneten Schlaf. Sie hören nie etwas. Gesehen hatte es auch noch niemand. Dabei kann eigentlich jeder so ein Gespenst sehen.« »Auch wenn es eben nur halb da ist, verschwommen. Wer ein Gespenst sehen will, muss wirklich genau hinschauen. Es wird dann deutlicher, allerdings nur, wenn man es schräg von der Seite ansieht. Kein Gespenst kann es leiden, wenn es direkt angestarrt wird. Es verschwindet dann sofort.« Während die Erwachsenen stritten, ob es Gespenster gibt, fragten die Kinder sie aus. Nach ein paar Tagen wussten sie ziemlich viel über Gespenster. »Gespenster gehen nur um, wenn es dunkel ist«, sagte Paul. Die anderen nickten. »Sie spucken aus Langeweile«, erzählte Antonietta. »Es macht ihnen Spaß«, das hatte sie von ihrer Großmutter. »Dann ist Spucken so etwas wie ein Gespensterspiel«, grübelte Nele. Das war erstaunlich. Darüber mussten sie alle nachdenken. »Aber irgendwie leben sie auch davon«, meinte Paul. »Ein Gespenst, das nicht gespenstert, ist doch gar kein Gespenst.« Das war wahr. Aber was taten Gespenster, wenn sich niemand vor ihnen fürchtete? Verschwanden sie einfach? Lösten sie sich auf? Darauf wusste keins der Kinder eine Antwort. »Ist das Gespenst böse?«, fragte Nana. Sie kniff den Mund zusammen und sah die anderen misstrauisch an. »Wenn Spucken ein Spiel ist, dann sind Gespenster nicht böse«, erklärte Nele ihrer kleinen Schwester. »Bloß«, sie suchte nach einem Wort, »bloß wild. Wenn die Hunde miteinander spielen, sind sie dir auch zu wild.« »Ich möchte das Gespenst gern sehen«, sagte Antonietta. Die anderen sahen sie überrascht an. »Hast du keine Angst?«, fragte Max. Antonietta schüttelte den Kopf, obwohl sie schon Herzklopfen bekam, wenn sie nur an das Gespenst dachte, aber ihre Neugier war größer. »Wer macht mit?«, wollte sie wissen. Nele und Paul wollten nicht zurückstehen, Nana war sowieso zu klein, Max behauptete, seine Mutter würde ihn abends nicht mehr weglassen. Nele lachte, meine auch nicht, ich schleiche mich raus, sagte sie. Aber als das Geklappere in dieser Nacht anfing, war es weit nach Mitternacht die Kinder schliefen längst. In der nächsten Nacht war es ebenso. In der dritten Nacht wollte Antonietta unbedingt wach bleiben. Sie sperrte die müden Augen weit auf und starrte zum offenen Fenster hinaus. Endlich hörte sie Nele pfeifen. Sie schlich die Treppe hinunter. Niemand schien sie zu hören. Sie schloss leise die Tür.« »Am Backhaus trafen sie Paul. Mein Hund knurrt immer, wenn er ans Backhaus kommt. Mein Vater sagt, Hunde riechen Gespenster«, erzählte er. »Woher weiß er das?«, fragte Antonietta. Unter dem einen Backhausfenster war Holz aufgeschichtet. Die Kinder drängten sich ans Fenster. Sie starrten in das Innere des Backhauses. Von der Straßenlaterne fiel ein wenig Licht in den Raum. Er war nicht groß und fast leer. Auf einer Seite stand eine Bank, auf der anderen ein schmaler Tisch, auf dem Backkörbe lagen. Die große Ofentür war nur angelehnt, das andere Fenster lag direkt gegenüber. »Ich habe keine Angst«, murmelte Antonietta, »wenn ich das Gespenst sehe, schaue ich es nur aus den Augenwinkeln an.« Ihre Großmutter hatte ihr das geraten. Paul und Nele wollten es ihr nachtun. Und dann... »Ein etwas an der Ofentür. Ein Schatten?« Der Schatten klapperte. Das hörten sie. Zunächst nur ein bisschen, aber dann knarzte er. Diesen Laut kannten sie. »Braver Hund«, murmelte Paul. Antonietta zog die Luft hörbar durch die Zähne ein. Sie widerstand dem Bedürfnis, wegzuschauen. Der Schatten wurde deutlicher, verschwommen und ziemlich klapprig. So ein langes, dürres Ding war dieses Gespenst. Es war erstaunlich und ein bisschen wie im Traum. Auch Paul sah das Gespenst. Jetzt weiß ich, warum Gespenster unsichtbar sind, dachte er und schloss die Augen. Sieht aus wie eine Vogelscheuche, dachte Nele, als sie das Gespenst sah. Es reizte sie zum Lachen. Und vor diesem dürren Elend fürchtete sich das halbe Dorf. Plötzlich schoss das Gespenst vor und auf die Kinder zu. Sie erschraken. Sie sahen es nicht mehr, aber sie hörten es umso lauter. Das Klappergespenst klapperte und knarzte wie toll. Es seufzte den Kindern schaurig um die Ohren. Sie hielten sie sich zu. Nele war es gar nicht mehr zum Lachen. Nur Antonietta rief, »Es spielt! Schaut euch das an!« Und Nele und Paul schauten es sich an obwohl ihnen eher nach Wegschauen zumute war. Aber wenn Antonietta sich traute, die Kinder sahen das Gespenst im Backhaus herumwirbeln. Plötzlich fanden sie es sehr aufregend. Hier war ein Gespenst, und sie sahen ihm zu. Das Klappergespenst war ziemlich verdutzt. Es klapperte noch schrecklicher um die Kinder herum. »Hör auf, du dummes Gespenst!« rief Nele. »Nichts für ungut«, knarzte das Klappergespenst entmutigt. Und dann war es verschwunden, weggeweht in die Nacht hinaus. Pauls Hund kam angerannt, er bellte fürchterlich, Fenster gingen auf, Leute kamen auf den Dorfplatz. War den Kindern etwas passiert? Was taten sie überhaupt so spät am Abend auf dem Dorfplatz? »Das Gespenst war im Backhaus«, erklärte Nele. »Es sieht eigentlich gar nicht zum Fürchten aus.« »Bloß klapprig, scheußlich klapprig«, ergänzte Paul. Er schüttelte sich richtig. Er hielt seinen Hund mit beiden Händen fest und redete ihm gut zu. »Es ist ein ganz jammervolles Ding«, erklärte Antonietta ihrer Großmutter. »Lang und dürr und krumm. Es kann einem richtig leid tun.« Die Erwachsenen waren sprachlos. Sie standen noch lange auf dem Dorfplatz herum und redeten durcheinander. Da schliefen die Kinder längst. Das Klappergespenst kehrte nicht ins Dorf zurück. Die Kinder fanden das schade. Sie lauschten noch oft am Backhaus. Einmal sogar spät in der Nacht. Ihr hörtet »Das Klappergespenst«. Von Silvia Kaiserling. Gelesen von Martin Seifert. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.